0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de ayudas para la rehabilitación de viviendas y lo hacemos con expertos en la materia. De 12 a 1 en directo en Inversión Inmobiliaria y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y si estás en el Metaverso, en el edificio de Central Land, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el Metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Datacasas protec así que ya comenzamos.
0: Rehabiterm introduce el debate del agente rehabilitador, una figura clave para revalorizar tu edificio.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy hablamos de rehabilitación. La rehabilitación de un edificio no consiste solamente en realizar una renovación estética o estructural sino que con la rehabilitación también pues, puede mejorarse significativamente el aislamiento térmico de nuestras viviendas y también conseguir importantes ahorros en consumo de calefacción y refrigeración, algo que hoy en día, con los precios que tenemos de, de la energía, es súper importante. Bueno, pues este aspecto... Cobra especial importancia en estos momentos, ¿no? Eh, también, pues claro, se necesitan ayudas, ¿no? Para rehabilitar esos edificios o esas viviendas. Hoy vamos a centrar eh, en las diferentes líneas de ayuda que, que nos van a contar los expertos porque a veces... En el mercado, cuando hablamos de las ayudas para la rehabilitación de viviendas, pues pensamos lo primero que se nos viene a la es lo en los fondos Next Generation. Bueno, pues sí, están los fondos Next Generation y también están otro tipo de ayudas que vamos a dar a, a conocer por si alguien todavía está perdido en este tema y lo vamos a tratar en el, en el debate. Así que voy a dar, eh, comienzo a, a presentaros la mesa de debate que tenemos con nosotros. Está con nosotros Sandra Llorente, que es directora general de Rehabitem, el agente rehabilitador. Buenos días, Sandra.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, me encanta, me encanta que venga Sandra porque hay debate, <risa> porque tú le impulsas aquí energía a este debate. Así que un placer. También está con nosotros Ricardo Pulido, que es administrador de fincas. Buenos días, Ricardo.
3: Muy buenos días, muchas gracias por invitarme y yo también genero debate, espero.
1: Bueno, claro que sí. Además, ¿cómo no vas a generar debate? Si es que hay mucho debate con esto de la administración de fincas, de cómo las comunidades se organizan, eh, reciben esas ayudas de los de los fondos. Bueno, Creo que nos vas a poder aportar muchas cosas. Y bueno, también tenemos con nosotros a Juanjo de Gracia, que es director de suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Juanjo. Hola,
4: muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues un placer para nosotros que en esta mesa no podía faltar también la administración, que creo que es muy importante también que estés aquí con nosotros. Así que, un placer, de verdad. Bueno, pues sí que es verdad que, que ahora mismo, con este tema de la rehabilitación... Eh, bueno, pues todos estamos un poco muy diciendo, bueno, ¿y cuando llegan ya la rehabilitación de los fondos? ¿Vamos a perder el tren? ¿Qué va a pasar con todo esto? Está un poco, se genera un poco de dudas, ¿no? Eh, ahora mismo en el sector con, con este tema. Entonces, eh, yo quisiera hacer una ronda y que me digáis vosotros, que sois los profesionales del sector, bueno, pues en el punto que estamos ahora mismo, o sea, ¿cuál es la situación que tenemos ahora mismo con las ayudas a la rehabilitación? Eh, ¿En qué momento nos estamos encontrando? Porque se acaba el año, no sabemos si esos fondos pues no los vamos a cubrir, qué vamos a hacer, cómo está este tema de las ayudas, la gente las está solicitando. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Sandra.
2: Bueno, pues eh, yo creo que empezamos eh, a, a liberar la, la, la demanda. no. Creo que todos estos meses hemos estado eh, hablando mucho de los fondos, eh, había mucha incertidumbre, la normativa... Eh, no estaba todavía demasiado clara, no todas las comunidades autónomas eh, habían eh, al final convocado eh, los programas, bueno, pues la, eh, había muchas dudas. ¿no? Yo creo que todo eso poco a poco a lo largo del año se ha ido solventando y mh, ahora ya el, el, el usuario de la vivienda empieza a tener esa inquietud ¿no? y empieza a preguntar, ¿no? el tema es dónde va a preguntar Quién le está informando, ¿no? que yo creo que eso hablaremos ahora a lo largo del debate, y que y que nosotros, bueno, pues en nuestro caso sí que tenemos avanzadas ya muchísimas, eh, muchísimos estudios y muchísimas ofertas, y ya está en periodo de, eh, bueno, pues de, 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 de resolución por parte de la comunidad de propietarios, ¿no? Y yo creo que de aquí a fin de año sí que va a haber una explosión. De, de que es el inicio, es el primer paso, porque bueno entendemos que toda esta estrategia de, de rehabilitación se va a prolongar a, a lo largo mucho, de muchos años, es eh, forma parte de, de la base de un negocio muy floreciente ¿no? que, que prácticamente está en pañales y yo creo que a final de este año sí que vamos a ver ya por fin eh, bueno pues casos de éxito y que se empiezan realmente a generar obras de rehabilitación energética.
1: Uh -huh. Vale, si queréis seguimos con la ronda y luego debatimos si esto es así o no. Eh, Ricardo, ¿cuál es la, eh, el feeling que tú tienes desde eh, Administración de Fincas?
3: Bueno, el feeling es eh, es muy interesante el momento que tenemos y el tema de las ayudas de los fondos de Generation, pero que tenemos que hacer un, un, un previo, ¿no? de dónde vienen las ayudas eh, anteriores? ¿Qué ha pasado? Ha pasado en las comunidades de propietarios que tienen una experiencia en que planes estatales que han salido y de las comunidades, de de las comunidades autónomas. Eh, se han dotado una cantidad económica y esa cantidad económica se ha dotado cuando se ha puesto en marcha la maquinaria de la comunidad de propietarios, que es larga, se han llegado y no han llegado a, a tener, se han agotado los fondos. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos los fondos de generismo, que es una cantidad mayor de dinero y es una oportunidad porque no solo engloba el tema de eficiencia energética, sino que también engloba el tema de poder de conservación. ¿no? Entonces, eh, el Real Decreto eh, 853 del Gobierno salió en octubre del 2021. La Comunidad de Madrid, eh, en concreto, la norma la sacó el 27 de mayo del 2022. Eh, Sandra decía que al 31 de diciembre podíamos tener eh, una, un movimiento. Es difícil eh, tener un movimiento cuando los plazos son tan cortos, porque aquí tenemos que poner de acuerdo y persuadir a los propietarios de que el, la revalorización re de su vivienda y la inversión que van a hacer en ello con todas las ayudas que vienen es interesante, pero esto estamos hablando con muy eh, con un perfil de personas muy distinto. Estamos hablando de un político, estamos hablando de un funcionario, estamos hablando de un eh, trabajador, estamos hablando de un jubilado, entonces todo eso hay que ponerlo, y cuesta, cuesta eh, ponerlo en marcha. Uh -huh. Por eso mm, tenemos que hablar ahora en el debate cómo podemos hacerlo. ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Juanjo, eh, ¿cuál es la situación que tenemos desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la administración?
3: Bueno, yo coincido con
4: la reflexión que acabamos de, de oír por los dos eh, anteriores en eh, que es complejo es decir las ayudas de la unión europea eh, al final se han traspuesto a la a españa y luego a las comunidades autónomas eh, es verdad que ahora mismo como, como como se decía antes parece que ya eh, se han puesto eh, ya estamos en disposición de, de otorgar esos fondos pero es verdad que es un problema complejo las comunidades de propietarios son clave en esto las agencias rehabilitadoras o las empresas que van a hacer son clave en esto porque es verdad que nosotros disponemos de los fondos los echamos a caminar pero al final hay que unir muchas voluntades y las voluntades empiezan por unas comunidades de propietarios que son efectivamente de lo más variopintas y que tienen que concitar una cierta unanimidad entre ellos para cometer esta reforma nosotros la Comunidad de Madrid ha recibido eh, fondos para la rehabilitación eh, importantes tanto en el año 21 como en el como en el año 22 y desde luego es el deseo y la, lo que queremos es ponerlos y agotarlos hasta el último céntimo que, que nos han transferido desde, desde el gobierno del Estado.
1: Uh -huh. Bueno pues recojo eh, pues ese bueno esa sensación que ha dado eh, Juanjo de decir es clave tanto las comunidades de propietarios como eh, el agente rehabilitador, ¿no?, en este en este camino. Entonces, Sandra, vosotros, eh, como directora de Revitem, que es el agente rehabilitador, desde Revitem, ¿cómo estáis eh, eh, siendo este proceso del agente rehabilitador? Porque él lo ha dicho, es clave en este proceso. ¿Cómo lo estáis
2: viviendo? Bueno, pues mira, yo ahora mismo lo único que puedo mostrar es orgullo de, 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 del equipo que, que tenemos en Revitem. o sea, eh, todo esto que hablaba eh, eh, Ricardo de que hay que poner de acuerdo a la comunidad de propietarios, eh, mis compañeros llevan un trabajo ímprobo de explicación desde la parte técnica, efectivamente, a una casuística muy diferente de comunidades de propietarios y de actuaciones que hay que, 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 hay que ejecutar explicándoles cómo se hace, qué es lo lo que optimiza su edificio, eh, cómo pueden eh, maximizar las ayudas. Eh, eh, estamos como como un cazador de, de subvenciones, eh, <risa> como decía Ricardo, no vamos a la de la comunidad, la, los fondos Next Generation, accesibilidad, las de la comunidad, las del propio ayuntamiento, exenciones, créditos y cosas. Entonces, al final, con toda esa amalgama técnica, y, 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 y de la pata administrativa somos capaces de ofrecer al, al, a la comunidad de propietarios una respuesta solvente ¿no? de, de, de todo eso ¿no? de, después de ese de ese análisis que al final es multidisciplinar entonces al final esas comunidades eh, luego además pueden pueden llegar a, a bueno pues a la pues ejemplo a la en el caso de Madrid pues tienes la Oficina Verde, ¿no? donde todo lo que nosotros les contamos de todas esas ayudas ven que no es eh, una, una parte interesada que la cuenta, sino que pueden ir a la Comunidad de Madrid. Pueden ir al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Aparejadores, eh, donde nosotros, por ejemplo, en el Colegio de Aparejadores ya tenemos firmado un convenio, como agentes rehabilitadores estamos escritos de tal forma que pueden derivarles directamente a esos agentes rehabilitadores que tienen una solvencia técnica, eh, y económica muy importante para poder hacer todos estos trabajos tan complejos y darle confort y seguridad eh, a las comunidades de propietarios y no solo a las comunidades de propietarios, sino también a un agente muy importante como es son las entidades financieras. ¿no? Uh -huh. Es decir, ahora mismo eh, ya no hace falta cuando vas a cometer una obra de esta envergadura eh, hacer una derrama en la comunidad, sino que a través de, 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 de pues los créditos bancarios somos capaces de, con un pago muy pequeño, que bueno prácticamente en el, yo creo que en el compendio del mes se ve absorbido por el ahorro energético que vas a tener eres capaz de ir pagando de forma cómoda y sin enterarte esas obras ¿no? entonces también las, comun las, las entidades financieras están buscando eh, bueno, pues socios de, de solvencia ¿no? es decir que van a, van a, a ofrecer un, un préstamo a una comunidad y tienen que las obras o para lo que se, 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 se da ese préstamo tienen que tener una garantía ¿no? entonces pues eso al final está haciendo eh, de este sector un, un, un sector muy profesionalizado para dar confort a los usuarios, a los administradores de fincas, que además son un, también un agente fundamental, ¿no? y, y, y a las entidades financieras. ¿no? Yo creo que todo eso ya está dando... Bueno, pues ese ecosistema y, y por eso creo que es un buen momento ahora, eh, bueno, pues para que ya empecemos realmente a, a tener un número importante de operaciones.
1: Claro, es muy importante lo que dice Sandra porque hemos empezado desde el principio ahí, o sea, ¿dónde preguntamos y a quién eh, nos está informando, ¿no? a dónde dirigirnos y quién nos está informando?, Vamos a contar a la gente, no sé si, eh, Ricardo, vosotros desde las administraciones de fincas, pues estáis viendo que si la gente conoce esas ayudas, sabe dónde ir, quién les informa... Y, y luego también, que ayudas hay? ¿eh? Que también luego, eh, Juanjo, nos puedes aportar, ¿no?
3: Bueno, yo antes de, de entrar en lo que me preguntas, yo entra, eh, diría que eh, el agente rehabilitador está, es muy interesante, pero que los administradores de fincas, que somos 15.000 en toda España, somos el agente rehabilitador por excelencia, porque tenemos la primera línea con, los, con las comunidades de propietarios. Y diría que todo el foco, cuando se plantea el tema de la rehabilitación, lo que tenemos que poner el foco no es en administrador de fincas, en eh, entidades financieras, en eh, la administración, Objetivo, sino tenemos que ponerle el foco en el propietario realmente. Uh -huh. Si el propietario no decide hacer la rehabilitación, no hay rehabilitación. Entonces tenemos que persuadir al propietario de que todo tiene que entrar por ellos. que se ha mejorado muchísimo? Se ha mejorado muchísimo con el tema de las subvenciones. Antes iban incluidas o imputadas a renta, uh -huh. ahora están exentas de renta.
1: Es mejorante.
3: Es muy importante esto para el consumidor final, porque antes te podían imputar la parte que te correspondía y te imputaban en la renta y te podía hacer una elevación de, de impuestos. En este caso, a la administración ha, ha visto eh, lo que hemos reclamado durante muchos años este asunto y lo ha corregido. Es muy interesante este tema. Pero ¿cuál es el, el planteamiento? Que el propietario tiene que tener la seguridad de que se va a conceder esa ayuda. Claro, claro. Porque nosotros hemos tenido eh, administrados, los administradores de fincas, hemos tenido casos en los que hemos, como decía antes, puesto en marcha la maquinaria y cuando teníamos todo planteado para hacer el último paso, se han agata, agotado los fondos. Ese miedo existe en las comunidades de propietarios, ¿de acuerdo? Siempre hay un cuñado en Navidad que dice, oye, a mí no me dieron la subvención, no te metas ahí, ¿no? Pues esto es lo que, lo que hay que corregir. Y luego hay que corregir una cosa que nosotros con la Comunidad de Madrid lo hicimos, eh, tuvimos la, la oportunidad de hablar con María José Picio y con su equipo y era el tema del anticipo de la subvención ¿de mm. a ver, el, el problema es el dinero ¿no? las claro. entidades financieras están por, lo por, por fin también las entidades financieras se han dado cuenta que las comunidades propietarias son solventes son las más solventes del mercado el edificio no se va y si hay una deuda de un propietario los demás son solidarios y sacan pero les ha costado al banco a los bancos a los muchísimo no hemos tenido que modificar la ley de propiedad horizontal para que se pueda hacer y que se entienda la ¿no? pues, parte de los bancos de riesgos eh, veían a las comunidades como una amenaza ¿no? entonces ¿Qué ocurre? Cuando una comunidad de propietarios ahora en el programa número 3 del Real Decreto o de la norma de la Comunidad de Madrid nos ponemos a hacer el tema de eh, solicitar la ayuda, tienes que pagar la licencia de tienes que pagar la licencia eh, dependiendo del ayuntamiento que corresponda tienes que hacer una autoliquidación te lo digo yo porque de acá la de Henares es así es que Entonces... ha salido
2: antes de ayer, la, el MITMA ha, ha mandado, lo que pasa es que no está traspuesto pero antes de ayer justo el MITMA eh, ha sacado eso que tienes tres meses desde que se concede la subvención porque efectivamente como bien dices, era un problema muy importante el pago de, de esa licencia cuando ni siquiera sabes si te van a conceder los fondos totalmente de acuerdo, pero justo el MITMA ha sacado una nota hace dos días diciendo que se puede retrasar hasta que se haya concedido, tres, tienes tres meses y y eso lo que pasa es que todavía. meses
3: para pagar la licencia, dices?
2: Sí, una vez que se concedan los fondos.
3: ¿O es el tema del proyecto, los tres no, no, meses? No, no, no. no, no. El vale. pago
2: de licencia o declaración responsable. Y eso lo único ahora ha salido de tengo hace dos días. La comuni las comunidades tienen que hacer la transposición para que realmente se pueda hacer efectivo. ¿eh?
3: Bien pues eso es una cosa que me alegro que me, que me lo diga Sandra porque era un, un lastre una pega aquí aprendemos que teníamos
1: todos, ¿eh? aquí aprendemos todos porque esto va tan rápido que cada ¿Vamos minuto rápido? Actualidad va cambiando semana, es que sí, sí, <risas> pero ¿sabes
3: por qué va rápido? va rápido porque cuando se toman las decisiones donde se tienen que tomar no cuentan con, con los que estamos muchos que estamos en primera línea entonces vemos la pega A mí, esta pega se la han solucionado misma ole por el migna y me, me, me agrada este tema pero luego tenemos otro problema eh, los arquitectos los agentes rehabilitadores o rehabilitantes, efectivamente ponen de su parte de su riñón eh, ponen el tema económico para hacer toda esa información eh, si vamos a la, al arquitecto o los arquitectos o los técnicos eh, que tienen que hacer ese proyecto resulta que el programa número 5 que da el tema de las ayudas para subvencionar lo que es el proyecto, también tiene que presentar la factura de ese trabajo entonces, ¿cuál es el problema de las comunidades de propietarios? Si a una comunidad de propietarios le dices, tienes que hacer un gasto, ya el de la licencia digo que no porque ya lo han, lo han corregido como dice Sandra, pero si tienes que hacer un gasto de pagar a un técnico, que ese técnico tiene que cobrar porque tiene que hacer una información muy importante de a dónde puede llegar el edificio, eh, ya estamos diciendo que la comunidad tiene que hacer un gasto, que puede ser, dependiendo de la comunidad, 15.000, eh, 20.000, 10.000 euros, para saber si va a hacer la obra o no va a hacer la obra. Ese es el gran problema. Por eso yo lo que digo es que desde la administración lo que se tenía que plantear es que todos los edificios deberían tener la letra energética, ¿de acuerdo? La letra energética, el C de eficiencia energética, para saber en qué están. Y luego el proyecto en el cual nos diga a dónde podemos llegar esa comunidad de propietarios y licitar la obra con tres empresas, cuatro empresas, lo que sea, licitar la obra. ¿Por qué? Porque la comunidad de propietarios lo que necesita realmente es eh, seguridad, de saber cuánto le cuesta y cómo lo va a pagar.
1: Bueno, te pasamos la pelota, Juanjo.
3: No, a ver, lo primero, la reflexión más...
4: Eh, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que esto depende del propietario. O sea, el foco hay que ponerlo en el propietario, porque hemos tenido alguna experiencia previa a estos fondos como fue en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo la, la accesibilidad con el tema de ascensores en la calle, que recuerdo que costó un mundo poner los ascensores en la calle, en el espacio público para luego acceder a las viviendas y se han hecho bastantes en... por lo tanto depende del propietario y el propietario tiene que sentir efectivamente que están respaldado por esos fondos yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid hay un anticipo de un 50% que creo que es muy interesante que eso ¿no? creo que da y creo que hay alguna comunidad que ha puesto un 30 y un 20, pero la Comunidad de Madrid pone un 50% de anticipo. Algunas, que creo, ninguna?
3: ¿Algunas, y no y algunas ninguna. Y algunas ninguna.
4: Y algunas ninguno no tienen adelanto. Entonces, esa es una medida que creo que, que, que va a paliar un poco la reflexión de Ricardo ¿no? sobre el miedo. Y luego, por otro lado, es verdad que hay una cierta... Los fondos pues no, no, no son ilimitados. Y eso es verdad que tiene que haber una, un, una competencia y una concurrencia. Y, y cuando se acaban los fondos, pues es que se acaban los fondos. Y entonces ahí sí que hay que meter un poco de prisa a todo el mundo, a, la, a los agentes rehabilitadores, a las comunidades de propietarios, para que soliciten las ayudas cuanto antes. Eso pero, es un tema pero difícil. Juanjo,
3: pero el meter prisa, Juanjo, es muy complicado porque entre nosotros nos metemos prisas. Nos das la palabra a uno y a otro. <risa> pero entre 80 vecinos decirle ya. meter prisa es complicado porque tienes que meter a un arquitecto, tienes que meter a un aparejador o tienes que meter a los técnicos, tienes que meter una entidad bancaria para financiar la parte correspondiente. ¿Metes a
2: un agente rehabilitador y eso te lo gestiona todo. Sí, pero el agente,
3: el agente rehabilitador, eh, Sandra, estarás conmigo, que es llave en mano. Yo eh, no tengo nada en contra de los, de los agentes rehabilitadores, pero yo prefiero la libre competencia a nivel de que se liciten obras y que las obras las licite y decida el propietario qué obras hacer y qué obras realizar, no lo que traiga el agente rehabilitador.
2: Eh, absolutamente. Lo que pasa es que para eso, primero, hay libre concurrencia de agentes rehabilitadores y sobre la propuesta que se hace técnica, viendo un poco el edificio, obviamente tienen se se crea o sea nosotros un poco lo que hacemos es eh, se crea una comisión de obras un preestudio ¿Sí? Un preestudio donde eh, la comunidad de propietarios decide si quiere eso o quiere otra cosa y efectivamente cliente en el foco. Por eso, entre otras cosas, nosotros hemos abierto oficinas a pie de calle para resolver de manera gratuita a todos todas eh, las personas que se quieran acercar eh, qué tipos de obras ejecutan, qué tipos de ayudas hay. no Nosotros vamos, eh, como he dicho antes, todos mis compañeros a juntas de propietarios a, a resolver todas esas dudas eh, para que tengan ese confort eh, poniendo, por supuesto, el cliente en el foco. Y después, una vez que nosotros hacemos una propuesta técnica y económica, puede haber muchas, de hecho no puede haber, hay muchas variaciones, ¿no? Pues porque efectivamente tienen incertidumbres, pues cámbiame esto por esto, yo prefiero diferencia, que es un sate, que es una fachada ventilada, que es más caro, más barato, que dura más, eh, qué marcas hay.
3: Sandra, pero te digo, lo que dice la comunidad de propietarios, aunque tú digas todo esto técnico, la comunidad de propietarios al final lo que te pregunta en la reunión es, Ricardo, ¿cuánto me cuesta y cómo lo voy a pagar? ¿Cuánto me cuesta y cómo lo voy a pagar? Cuanto más información haya, pero cuanto más claro tengamos, no la estimación de cuánto me cuesta, sino realmente me va a costar esto. Ricardo, voy a pagar durante 10 años, 12 años, con dos años de carencia, si hay, esta cantidad. Esa certeza es la que necesita la comunidad para sí. tomar la, eh, la decisión. Y la tiene de una
2: manera, mira, fíjate, eh, has hablado, con, decías, de, del proyecto, de, del tema del proyecto, del adelanto del proyecto. Mira, nosotros como agente, como agente rehabilitador, sabiendo los fondos que hay ahora mismo por el proyecto, es el programa 5, tiene un 50% de adelanto y... El, el, no, no, es, no el, tienen
3: un 50% de adelanto, tienes que hacer el gasto, presentar la
2: factura y presentar que se has pagado el gasto, o sea, no tiene un adelanto. Tiene ahora un 50%, pero aún así, sabiendo que están esos fondos, rehabilitar. Eh, cobra un gasto de gestión de, no sé, mil y pico de euros, me parece que son, y nosotros asumimos ese coste para que, y, 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 y lo Sabla. cobramos después eh, eh, con la subvención. Por lo cual ahí el, la comunidad de propietarios no tiene que pagar nada. Sabla. Y es en ese momento, cuando ya tienes un proyecto hecho, cuando tú puedes tener certeza del gasto, te podemos dar una estimación, pero hasta que hay, no hay un proyecto, que ese es el sentido del proyecto, tener un precio real y ajustado de lo que se quiere. Y en ese momento, con las entidades financieras, porque claro, tú en un momento inicial eh, los tipos de interés lo estamos viendo fluctúan. Tú no puedes, o sea, cada entidad financiera y luego los intereses de la comunidad, porque hay una comunidad que prefiere tener. Vamos a ver si fluctúa este, este. este debate.
1: <risa> Tenemos que coger un poquito de aire y enseguida volvemos. Vale, perdona que te haya interrumpido, pero ahora seguimos ahí, fluctuando.
0: <risa> Entonces.
5: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia Hipotecas Cuchabank Consultanos directamente Más info en cuchabank.es
0: Capital Radio Siente la economía
1: Miras el móvil ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? ¿Y ahora una solicitud de
2: mensaje? ¿Qué
1: quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like Bueno, pues de, de nuevo estamos con el debate sobre la rehabilitación y esas ayudas a la rehabilitación. Vamos a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está Sandra Llorente, directora general de Rehabilité en la agente rehabilitador. Juanjo de Gracia, que es director de suelo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y Ricardo Pulido, que es administrador de fincas. Eh, yo creo que todos los oyentes que nos estén escuchando ahora quieren saber algo muy importante y es qué ayudas se pueden solicitar ahora mismo en Madrid, por ejemplo. Vamos a centrarnos en Madrid, ya que estamos en Madrid, para rehabilitar nuestro parque inmobiliario. Juan ¿Os puedes decir? Porque es algo que la gente, como ha dicho, Sandra, ¿dónde? ¿Y dónde me informo? ¿Y, y qué, cuáles son mis ayudas?
4: Pues hay, hay una página en la Comunidad de Madrid, una página web donde están todas las ayudas que en este momento están vigentes, eh, entrando en, la, en el portal de la Comunidad de Madrid. Pero por resumir, hay unas ayudas a la mejora de la accesibilidad en uh -huh. edificios residenciales y en vivienda. Es una convocatoria que está abierta desde octubre del 22 hasta el 31 de enero del 23. Eh, es como como digo ayudas a la mejora de la accesibilidad y ahí hay una serie de cuantías en función de, de, bueno, de, uno, de unos parámetros luego está el programa 1 del plan de recuperación que a, son a nivel de barrio que entiendo que no es el debate de, de hoy y luego los programas 3, 4 y 5 que son la, las ayudas correspondientes sea a nivel de edificio. Eso tiene una convocatoria, un importe inicial de 58 millones de euros en, 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 estas, en estas líneas. Y esas son las que están ahora mismo en vigor. Y además decir que las de accesibilidad son compatibles, por ejemplo, con lo de los ayuntamientos, cosa que es, también es interesante que lo sepan lo, los oyentes, que, no so, que pueden acceder a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues al Ayuntamiento también. de Madrid, y son compatibles las
3: ayudas, uh -huh.
1: que en,
4: en otros casos eran, eran incompatibles.
1: Ricardo, ¿la gente conoce estas ayudas?
3: Bueno, la, la, la gente en la situación en la coyuntura que tenemos cuando planteas esto en la reunión de vecinos, que yo llevo desde febrero desde, o desde, desde enero porque no se podían hacer reuniones que había salido ya el, el Real Decreto 853, yo ya llevo informando del libro del edificio y del proyecto, sí, llevamos informando y haciendo webinar en el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid a nivel nacional, pero en el momento que tenemos, eh, con la crisis que tenemos, con la infracción, la infracción eh, con el tema de la, el tema energético y con la guerra de, de Ucrania, es difícil en una reunión de vecinos, ya si es difícil per se, pues es difícil el meter este tema también, ¿no? Porque no estamos hablando de 5.000 euros. Estamos hablando de una rehabilitación interesante que son eh, hasta 400.000, 500.000 euros. Pero hay una cosa muy importante. Esas ayudas, como he comentado al principio, entra el tema de la accesibilidad. O sea, si consigues un rango de eh, eficiencia energética en la rehabilitación que vas a plantear en la comunidad de propietarios, puedes incluir otros gastos que tengas, como son las eh, tuberías de, de agua, que eso sí que el tiempo eh, lo que hace es que las oxida por dentro y es un tema sanitario, pues puedes cambiar las tuberías de calefacción de agua fría puedes incluir la accesibilidad puedes limpiar los sanamientos cambiar el sanamiento o sea que es una oportunidad importante pero yo lo que decía es ¿qué me cuesta ¿Qué me subvencionan? Porque podemos ir a un rango de subvencionar un 40%, un 65% y un 80%. Ahí lo importante lo importante es que el técnico que haga ese estudio quede con la clave. O sea, no vayamos al 80% que es la máxima, sino que vayamos a donde realmente podamos justificar después de obra que eso se cumple. Y esa certeza es la que necesita el comunero, el propietario, para poder decir, adelante con la obra porque voy a recibir ese dinero y entonces ya me hago el cálculo. Las comunidades funcionan, con, con son como muy conservadoras a nivel, oye dime lo que hay y no puedo entrar en, en plantear, eh, luego me subes un 5 o no, dime la cantidad que hay, ¿no? Entonces... Esto es lo pero, que... pero eso Ricardo ah, sí que es un
4: componente absolutamente técnico, es decir es el arquitecto el que va a saber, en el caso de que el edificio tenga calificación, pues eh, ya parte de una base, es verdad que hay muchos edificios en la Comunidad de Madrid que no tienen calificación porque son tan anteriores a, a 1980, muchos y, pero es el, el técnico el que tiene que decidir hasta dónde llega, eso sí que es un papel exclusivamente profesional es decir, el arquitecto debe saber que cambiando ventanas solo va a pasar un correcto. 5% más y que si cambia ventana ventanas y otra serie de... o una doble piel o una envolvente, pues llegará a un porcentaje. Eso sí que entiendo que es un asunto sí, sí, no. exclusivamente técnico del de proyecto.
3: Pero, Juanjo, vamos de la mano. O sea, el, sí, sí. el comunero al final lo que tiene es que tener toda la información. Y tiene que venir, eh, bien por el agente rehabilitador o bien por el técnico que contrate la comunidad de propietarios, y tienen que decirle realmente y en la reunión. Nos sentamos y tomamos decisiones. Y dices que hay muchos edificios que no tienen eficiencia energética o no tienen el certificado. Eso es lo que tiene que conseguir la, la comunidad y el, y el Estado español. ¿Por qué? Porque dependiendo de toda esa información que tenga, se pueden generar políticas. Hay un tema importante. Hay 58 millones, has dicho, hasta el 2023. Pero es que si se gastan, vamos al 2026. Es que no podemos perder la oportunidad de no gastar ese dinero. Pero tenemos que hacer facilitarle a las comunidades de propietarios que tomen esa decisión. Sandra. Y, ahí, y termino. Hay una cosa muy importante. Como han entrado el banco, se han dado cuenta el banco uh -huh. de que tiene que apoyar a las comunidades de propietarios, no vamos a asfixiar a las, comunidades, a las constructoras. Las constructoras antiguamente tenían que tener un, un fondo muy grande para poder financiar esas ayudas. Y se convencían en bancos. No, las empresas de construcción son para construir. Y todo el beneficio que tengan cuando se le pague, porque ya está el banco detrás, mejora y activa el I+D de esas empresas. Eso es muy importante también. Y dos cosas más el tema del ICIO y el tema del IVA el, el tema del IVA lo tenemos que plantear lo hemos visto con el tema del gas el 5% lo han bajado si quieres realmente la ejecución de obra tiene el 10% para el tema de ejecución de obra pero todo lo que está alrededor está al 21% entonces pon financia al 5% todo lo que sea rehabilitación y es más me atrevo a decir si quieres poner dinero en la sociedad lo que podrías plantear es que en las comunidades de propietarios todos los servicios que dan a las comunidades de propietarios que somos eficientes porque compartimos servicios que fuera al 5% eso genera liquidez en los propietarios, que es la sociedad al final. Y el ICIO, que aunque lo han demorado, el ICIO lo que tenía que plantear es una bonificación del 90% o una cantidad, como se han hecho en otros planes estatales a nivel anterior. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, con estas ayudas, no tiene que recaudar. Lo que tiene es que tener un parque inmobiliario en condiciones en su, en su territorio.
1: Uh -huh. Muy interesante. Lo que ha puesto sobre la mesa, Sandra…
2: Bueno, solo decir que efectivamente todavía hay mucho camino que andar, pero tenemos, tenemos ahora mismo el panorama de lo que hemos hablado. Eh, ha hablado Juanjo de las ayudas de la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de los fondos europeos. El propio Ayuntamiento de Madrid ahora mismo tiene el plan Rehabilita, que tiene eh, la línea accesible de conservación verde de salud. Eh, tienes el plan Adapta para viviendas y para locales. Y luego tienes el plan Cambia 360. O sea, que es que además tienes muchos muchos que es que te, te, prácticamente si llegamos, como hemos dicho, optimizamos, a lo mejor no es un 80, un 70, un 60, pero luego el resto, eh, con este tipo de ayudas de, de la comunidad autónoma, del ayuntamiento y, además, con una financiación bancaria, es que estamos hablando de que es irrisorio, es un coste muy pequeño, ¿no? Entonces, un poco lo que está diciendo de, de cómo es este proceso, ¿eh? efectivamente, nosotros, rehabilitar como agente rehabilitador, va a las comunidades de propietarios, resuelve las dudas, técnicamente da una solución que optimice, ¿Vale? Con eso, los, 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 los propietarios, el administrador pueden eh, proponer opciones que también estudiamos, ¿vale? Resolvemos todas las dudas y cuando ya eh, bueno pues se ha decidido qué es lo, lo óptimo para, para esa comunidad, se, eh, se, se habla con una entidad financiera que además… Eh, Recoja también los criterios que tiene la comunidad, porque también aquí hay muy diferentes casuísticas. Hay gente que, pre, que prefiere eh, el banco con el que, que tiene la comunidad ya eh, el, la cuenta. O, de, o hay algunas entidades que no necesitas tener cuenta abierta para que te den esa financiación. Hay gente que le importa el plazo, hay gente que le importa la carencia. El, bueno, pues depende, ¿no? Le vas dirigiendo un poco a la, a la entidad financiera que se adapte más a esa comunidad. ¿no? ¿Pero ¿qué,
1: qué actuaciones os piden las comunidades de propietarios ¿Cuáles son las actuaciones que más os solicitan? Sobre
2: todo es refuerzo de envolventes, como envolventes hablamos de fachadas y cubiertas, y a veces soportales, si tienen, y luego eh, optimización de instalaciones. ¿no? Uh -huh. Instalaciones hablamos desde que todavía hay algunas comunidades de propietarios que no tienen puestos los repartidores, hasta cambios de calderas, eh, sistemas híbridos con aerotermias y calderas existentes. Eh, bueno, pues es que hay una variedad de instalaciones muy importantes. Y luego lo que hablamos, mucho tema de accesibilidad, también, pues eso, hablamos de, de edificios que a lo mejor tienen edificabilidades remanentes y pueden tener hasta una remonta, hasta edificios que después de hacer una rehabilitación energética además quieren que les cambies las luces por luces LED del portal, ¿no? O sea que es que hay una infinidad de, de variantes muy importantes, ¿no? Entonces, en ese momento se, solicita, se firma un contrato con la comunidad, se solicita el programa 5, que es el que te va a hacer el proyecto del libro del edificio, ¿Vale? Uh -huh. Y se solicita el programa 3, una vez que tienes el 5, que es cuando tienes el proyecto, se solicita eh, el programa 3. Cuando tienes la licencia, eh, o sea, y cuando tienes el ok de que vas a recibir que vas a recibir esa subvención del programa 3, es entonces cuando se empiezan a hacer los trámites de solicitud de licencia. si tiene que haber, de, o sea, esos trámites se hacen después, por lo cual la comunidad realmente en estos momentos no tiene un. un si, no se le, si no se le va a conceder y si nos quedamos sin esos fondos, realmente no está cometiendo el gasto. Realmente creo que falta información, pero que nosotros ahora mismo sí que estamos en condiciones de poder explicar a las comunidades de propietarios las facilidades y el momento óptimo, que ya no es solo que lo digamos, sino que podemos demostrarlo y que, y que, y que realmente no tienes riesgo. No hay
1: gasto, pero no, no se consumen esos fondos, ¿no? Entonces habría que devolverlos.
2: El tema es que no, hasta este momento, como te digo, hasta que al final eh, se han convocado en cada comunidad, hemos visto todos los vericuetos que tienes que pasar de cómo se transponen en la comunidad. Cada comunidad es un mundo. Luego cada ayuntamiento de cómo se tiene que solicitar. Eh, bueno, pues a, a, una vez que tienes todo eso, tienes que empezar a hacer las visitas a las comunidades, eh, a explicarles las dudas, hacer un primer presupuesto técnico y económico y una viabilidad de qué es lo que quieres, reunir a esas comunidades explicárselo, hacer los cambios pertinentes, o sea, todo esto es un proceso de, 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 de larguísimo recorrido, o sea, es como una maratón, y ya estamos en el kilómetro 41 y medio yo creo. <risa> Ricardo
3: eh, Claro eh... Yo que vivo de la gestión de las comunidades de propietarios, porque trabajo y somos, soy administrador eh, y tengo una pequeña empresa, eh, claro, no, no es el momento como el agente de rehabilitador, que es un momento puntual y tal. Pero yo, es un sino, corredor
1: de fondo, ¿no? Estamos en el kilómetro 41. No tengo un fondo, no tengo
3: fondo. Pero quiero decir que, que ves un poco la, la, la historia de las comunidades de propietarios y, y, y la verdad, eh, hay comunidades que lo tienen muy claro y que tienen solvencia o que lo tienen muy claro el tema de meterse en la rehabilitación, pero yo la gran mayoría, yo administro un grupo de, 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 de comunidades en Alcalá de Henares, estoy en Alcalá de Henares. Y os digo que, que me cuesta mucho trasladarles el tema de que se lo cuestionen por lo menos, el persuadirles, o sea, no es algo directo porque, insisto, eh, cuesta, eh, cuesta, poner en marcha porque no es un consejo de administración es un vecino que a lo mejor tiene una situación que, que no es la más adecuada, otro que, que no quiere hacer nada porque ya lo tiene todo insonorizado en su casa o solucionado en su casa. O sea, que hay que dar una cultura de que la, el edificio es de todos, ¿no? Y hay que cuidarlo. Hay una cosa muy importante que el Real Decreto y, y la norma está es que cuando hay personas vulnerables dentro de un edificio que puede echar atrás el tema de meterte en la rehabilitación por el resto de vecinos, la Comunidad de Madrid eh, absorbe el 100% de, de esa partida, la partida que le corresponda, ¿no? entonces Y luego hay un tema súper importante, el tema con el tema energético, el tema de la fotovoltaica. Yo en todos los proyectos que estoy planteando hacer, incluimos fotovoltaica por raíz, o sea, la administración, con la situación que tenemos de la energía y con los problemas y las tensiones que hemos tenido con las eléctricas, lo que teníamos que plantear es que todos los edificios de, de, del mundo mundial, de España, tendría, tengan auto, auto fotovoltaica para generar un ambiente y una energía que está ahí y lo único es darle le queda una vuelta todavía al Misma de darle y al IDAE de darle el autoconsumo en edificios porque no está bien eh, planteado desde mi punto de vista pero es que eso es donde tenemos que ir la energía es finita y, y tenemos que plantearlo Juanjo.
4: Bueno, es verdad que hay alguna alternativa que es el tema de la geotermia por ejemplo que muchos también han, han apostado por eso aunque bueno también es, es difícil En nueva construcción eh,
3: tiene... Juanjo, sí. en nueva construcción ¿eh? en nueva construcción
4: sin duda vamos habría que eh, ir a la energía fotovoltaica sin ninguna duda eh, has tocado dos temas de impuestos, que eh, eh, afortunadamente en este, en mi caso, eh, has, uno es municipal y otro es del Estado. <risa> es decir, uno es el IVA y otro bueno, es el edición. Coincido contigo en que el fin del de ICIO no debe ser recaudatorio y además con todo este programa de ayudas eh, yo creo que desde los municipios se podría hacer quizá un esfuerzo y el tema del IVA pues también coincido contigo. Aunque luego es verdad que el tema fiscalista es complejo porque eh, quitas de uno y entonces dejas en el aire a otros impuestos, otros colectivos otros, o otros sectores, pero ayudaría sin duda. Volver a poner el énfasis en lo que estamos hablando. Aquí el propietario es la piedra angular de esto. Pero con, eh, con, estas medidas, es, eh, sí, con estas dos medidas, Claro, les todo ayuda. Es decir, el 50% de anticipo ayuda. Eh, bajar la fiscalidad ayuda. Eh, la accesibilidad cuando la Comunidad de Madrid lo cubre al 100% en estos casos que acabas de comentar, claro que ayuda. Todo, todo ayuda. Y, y creo que se han puesto muchos mecanismos de ayuda a las comunidades. ¿Que falta hacer algo más? Sin ninguna duda, porque si no pues nada, nos aplaudimos y nos vamos de este debate. No. Pero, yo os pero... pongo
2: sobre
1: la mesa también el tema de Francia, ¿no? que, que lo hemos comentado antes en el intermedio. Eh, Francia impedirá alquilar casas mal aisladas térmicamente a partir del 1 de enero del 2023, que es ya. Eh, en España, yo pre os pregunto a los que estáis en la mesa, eh, ¿llegarán a aprobarse normativas en este sentido o se puede generar un efecto contagio? Sandra.
2: Hombre, yo creo que nosotros ahora se planteó un poco, asoma, asomaron la patita y, y echaron para atrás. Bueno, no creo que ahora mismo sea el momento, pero tenemos que mirar de cerca lo que sucede a nivel internacional, sobre todo europeo, porque eso tarde o temprano termina contagiando al resto de los países. No, Pero sí que es verdad que, que ahora mismo, con lo que nosotros tenemos ahora mismo, es verdad que tenemos que seguir empujando. Y yo suscribo todo lo que ha dicho eh, Ricardo eh, y tenemos que ir seguir avanzando y haciendo presión pero con lo que tenemos ahora eh, tenemos que seguir avanzando no y entonces eh, decía que efectivamente R Ricardo y todos los administradores de fincas que ya le he dicho que para mí tienen mi más sincera admiración porque parece un trabajo improbo eh, pero a partir de ahora el agente rehabilitador no es puntual que ha llegado para quedarse y y y y, y hacer también eh, no esa labor de, de de rehabilitación que no va a ser puntual ¿no? y que yo creo que ese activo que tiene no podemos dejar que otra vez ahora hagamos una rehabilitación y esos edificios vuelvan a deteriorarse una cantidad de años. Entonces, eh, yo creo que, que es importante saber que, que eso que la gente de rehabilitación va a ser una figura que, que se va a quedar y va a estar presente. no eh, Creo que las comunidades de propietarios, como he dicho, son muy complejas y, de, de nuevo, quiero desde aquí lanzar un mensaje a mis compañeros, a, a Mario, a, a Juan, a Pepe y a todos los que forman parte de reviter porque esos, esas complejidades de la sociedad que son las comunidades de propietarios, una reunión, otra reunión, volver a explicar, ahora cambio, con toda la paciencia del mundo y toda la profesionalidad del mundo y lo estamos haciendo y que además nosotros como técnicos y tiene razón con el tema de la fotovoltaica, no llegamos a la fotovoltaica. Nosotros somos ambiciosos y ya hablamos de un district heating, ¿no? De varios edificios que puedan compartir esa energía fotovoltaica y que puedan incluso ser de balance positivo y verte la red, ¿no? O sea, nosotros ya estamos un paso por encima. Hay algunas eh, eh, comunidades de geotermia que tienen zonas comunes, no bajo el edificio, pero sí en zonas comunes, que sí se puede llegar a plantear una geotermia ¿Por qué no, no? Una aerotermia hibridada con una caldera de gas. Estamos haciendo muchas simulaciones eh, bueno, pues con todos los agentes que tenemos, con todas las empresas que se dedican a servicios energéticos. Eh, estamos llegando a alianzas con, to con todas las empresas para poder no dar lo normal, sino siempre ir un pasito más allá y que luego, efectivamente, seas capaz de explicarle a la comunidad de propietarios todo el abanico y sea a ellos, ¿no? orientados también por el administrador de fincas, los que al final decidan y vean qué prefieren para su comunidad, un poco bajo, bajo el criterio que les va a proponer, pero siempre abriendo el abanico de todas las posibilidades que hay en el mercado, que son muchas.
3: Yo estoy de acuerdo claro. con el agente rehabilitador que viene y se, y se tiene que quedar. Eh, los administradores de fincas llevamos toda la vida y vamos a quedarnos también y vamos a hacerlo y es trabajar en, en conjunto. Hay comunidades de propietarios que desean un agente rehabilitador y hay comunidades de propietarios que desean eh, la vía del administrador de fincas. Son compatibles y son interesantes y estos debates nos ayudan a todos. Eh, Juanjo, eh, yo el tema de los impuestos que has dicho que es local y, y es estatal, a los administradores de fincas nos cuesta mucho llegar a, a, arriba para trasladar esto. Entonces, como eres de la Comunidad de Madrid podríamos quedar con todos los municipios de la, la Comunidad de Madrid quedar con todos los municipios de la Comunidad de Madrid y trasladarle esto que tú ves tan interesante como responsable de la Comunidad de Madrid porque yo creo que el primero que lo haga va, eh, va a pasar a todos los demás porque es mover y no es eh, impuesto sí impuesto no es Rehabilitación sí, mejora de la vivienda y que las, las viviendas tienen que ser, como yo me encuentro viviendas que entras en casa si están con una condensación, porque son edificios que tienen condensación y tienen humedades, ¿no? La vivienda tiene que ser digna y entonces tenemos que aprovechar estos fondos y ponernos todos de acuerdo de la mano eh, y cada uno aguantar su, su vela, ¿no?, para, para ello, pero compartiendo, hablando, debatiendo y luego legislando. Juanjo.
4: Bueno, retomando tu pregunta sobre el tema de Francia de, del 1 de enero del, del año que viene, eh, a ver, yo creo que la Comunidad de Madrid no es muy amiga de, de limitaciones, prohibiciones, eh, o sea, somos. creo que la política de la Comunidad de Madrid siempre es de incentivar. Y, por lo tanto, creemos que no es una medida, eh, o sea, es una medida más coercitiva que otra cosa y creemos un poco más en la libertad de las personas, de la propiedad privada y de que cada uno, bueno, tenga las herramientas y luego decida eh, hacerlo. Por lo tanto, no, no lo veo muy viable en este marco, en este contexto eh, que hay que haya ahora mismo. de hecho eh, se ha anunciado otro plan de, de ascensores que, que creemos, en, insisto, en incentivos y luego un plan que, que estamos diseñando sobre rejuvenecer Madrid, por ejemplo, y, y, lo, y lo explico con un ejemplo muy, muy visual para que todo el mundo lo conozca. O sea, hay casas en Madrid o viviendas en Madrid que no que necesitan una rehabilitación importante, muy importante, por lo que por lo que decías tú, humedades, etcétera, y que ha sido que es de un propietario pues que no puede acometer la rehabilitación o, o la ha recibido de una herencia, no sabe muy bien qué hacer, es de tres hermanos, no saben qué hacer. Estamos intentando ver la posibilidad de que empresas eh, hagan esa rehabilitación de esa vivienda compartiendo en el futuro los alquileres para sacarla al mercado de alquiler y que en el futuro, pues imaginaros si la vivienda la, la se alquila por mil euros, pues que 500 sean para la empresa que, que ha rehabilitado y que ha hecho esa inversión, 500 se quedan para el propietario y cuando ya se amortice el capital de lo que ha invertido la, la empresa privada, pues ya los mil euros vayan netos al propietario. No Estamos pensando o ideando un programa de ese tipo de forma que desde la Comunidad de Madrid podamos tener un registro de esas empresas o una especie de, de libro donde para también evitar un poco la picaresca, es decir, controlar un poco esa situación y que no se abuse de, del propietario. Pero creemos que con esa medida podemos dar un incentivo a sacar viviendas vacías o en mal uso y que no al, al mercado de alquiler. Creemos más, insisto, en políticas incentivadoras que en políticas limitadoras y prohibitivas.
1: Bueno, ese plan de rejuvenecer Madrid está súper chulo. Ya nos lo contarás más eh, en profundidad cuando ya esté eh, en marcha. Ya nos quedan muy pocos minutos, pero sí que sea que cada uno de vosotros me dijera como una frase eh, o como una conclusión, porque vamos a cerrar el debate, yo os hago esta pregunta. ¿Existe una conciencia de querer revalorizar el parque de viviendas o todavía queda mucha labor de comunicación por hacer? Sandra.
2: Pues, eh, bueno, yo creo que, todav que todavía, que ya se empieza a hablar de ello, que, que empieza a haber cierta tendencia, que, que hay muchísimas comunidades que la labor de concienciación muy importante la está haciendo las, los administradores de fincas eh, yo creo que son la punta de lanza y en la comunicación con los con las comunidades eh, que yo creo que desde la, la, agentes realizadores y, y colegios profesionales eh, las jornadas que se están haciendo de concienciación también son importantes creo que de las de las administraciones eh, se empieza a hacer eh, bueno, pues algún tipo también de divulgación, que eso sí que debía también eh, ser un poquito más más tractor. Y que bueno, que, que todavía hay muchísimo trabajo por hacer, porque como te digo, cada comunidad hay que es una, una cosa por menorizar, es un traje a medida, que lleva muchísimas reuniones y muchísimo trabajo para ir explicándoles. Y que, y que bueno, pues como he dicho, estamos empezando, hemos dado los primeros pasos y yo creo que vamos a coger carrerilla. Ricardo, brevemente.
3: Sí, muy, muy brevemente. Eh, simplemente por lo que comentaba de Rejuvenece Juanjo Madrid, eh, que se traslade a, a todos los municipios de la comunidad de Madrid, no solo Madrid, porque se pone el foco sí, sí. muchas veces en Madrid y es muy necesario en otras zonas. Eh, importante. Yo, dos palabras. Si ponemos el foco en los propietarios y en darle la información veraz, real y ayudarles a que tomen la decisión, hay rehabilitación. Si empezamos a plantear en que los eh, que estamos alrededor, que si hay los arquitectos o la gente reputada, los administradores de fincas, la administración, Tal. Perdemos, perdemos tiempo. Él, la comunidad de, de propietarios es la que tiene que decir y sacarlo Y además, esto es una, un, un tema que el, el vecino, yo tengo una comunidad de propietarios que estoy haciendo la habitación en la cadena, es número 6, que está quedando de miedo con, una, con un sate, y es que los vecinos de al lado ya están pidiéndome que hagamos esa rehabilitación. Es un efecto. Entonces, los pilotos son muy importantes porque generan y tienes datos. Y en esa comunidad hemos puesto repartidores de costes y vamos a tener la información de antes y el después. Eso. Me llamarás para que lo cuente claro, y pues, veremos sí. ahí directamente <risa> las diferencias y lo importante que es hacer la rehabilitación.
1: No hay nada como ver algo para que al final pues lo quieras hacer, ¿no? Cuando lo vemos en el vecino decimos yo quiero también hacer
5: esto.
4: <risa> sí, no por, si no, por si no ha quedado claro, el plan este es para toda la comunidad de Madrid. De Madrid. Ah, perfecto. Antes has hablado tú de Alcalá de Henares, que es el municipio más importante, después de la, donde además tiene un casco histórico, eh, bueno, que tiene que ahí os tendréis que zafar en, en la, su propia rehabilitación. Sí, Sí, o sea, no, no me cabe ninguna duda que los, la, las personas cada día estamos más concienciados con esto. O sea, no me cabe ninguna duda. Pero Y además hay un tema de fondo que yo creo que todos los propietarios, todas lo, las comunidades de propietarios tienen y es la factura al final. Es decir, la factura es, como digo yo, la prueba del algodón. Cuando ve que la comunidad de propietarios de al lado resulta que por la luz o por el gas o por el agua está pagando pues un 30% más... Pues eh, evidentemente que esa, desde luego, es la prueba eh, con, con independencia de la conciencia de, de la eficiencia energética. que El bolsillo.
1: El, evidentemente.
4: <risa> y cuando la comunidad de propietarios de, de al lado ha visto, dice, oye, pues yo solo pago ya 32 euros de agua. coño Pues eh, esa, desde luego, es la, la, la prueba del algodón. Uh
5: -huh.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, a Sandra Llorente, directora general de realité un placer.
2: Muchas gracias, Meli.
1: También a Ricardo Pulido, administrador de fincas. Un placer, Ricardo. Muchas gracias. También a Juanjo de Gracia, director de suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Juanjo. Muchas gracias. Bueno, pues seguiremos debatiendo sobre rehabilitación porque, como dices, acabamos de empezar, hemos avanzado, pero estamos en el arranque. Así que os voy a tener muchas veces. Os espero próximamente. Muchas gracias. Y bueno, pues hasta aquí nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Juan Dac Cañadas en la realización técnica y de quien les habla, Meli Terres. Les esperamos la próxima semana, el jueves de 10 y media a 11. Os dejamos ahora con nuestro compañero Miguel Ángel Laguna, con su espacio Humanos en la oficina. Y ahora nos vamos a Twitch, así que no os lo perdáis con el Twitch con Miquel Echevarren en confianza. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.